0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 23. November. 6.300 Impfungen pro Woche im Landilkreis Wie ist die Lage nach der Sperrung der Taubensteinbrücke und Experten halten Impfpflicht für möglich? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Landilkreis will bis zum 5. Dezember zwei Impfambulanzen aufbauen, eine im Herkules Center in Wetzlar, die andere in der Au in Herborn, direkt gegenüber des Herkules Baumarktes. Das teilte Landrat Wolfgang Schuster, SPD, mit. Mit den beiden stationären Einrichtungen will man der großen Nachfrage nach Boosterimpfungen gegen das Coronavirus herwerden. Gemeinsam mit den bestehenden zwei mobilen Impfteams können Sie laut Schuster bis zu 4.300 Menschen wöchentlich impfen, Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung. Eine Steigerung auf 6.300 Personen sei geplant. Das Vorhaben ist Folge eines Erlasses des hessischen Sozialministeriums vom Samstag. Das Ministerium fordert die Kreise in Hessen auf, die Impfkapazität bis spätestens 5. Dezember deutlich zu steigern. Und es macht konkrete Vorgaben zur Kapazität. Jede Woche 2,5 der eigenen Bevölkerung. Im Lahndil-Kreis sind das 6300 Menschen. Wir blicken nach Wetzlar. Intensiv ist in den vergangenen Monaten darüber spekuliert worden, was passiert, wenn die B49-Hochstraße in Wetzlar Ende 2027 ihr Lebensende erreicht, gesperrt wird und der Verkehr außenrum fahren muss. Und dann das, nach Rissbildung an der Taubensteinbrücke ist diese seit Freitag für den Schwerverkehr gesperrt. Lastwagen können die B49 durch Wetzlar nicht mehr nutzen, sie müssen außenrum über A45, A480 und B277. Über Nacht ist ein Zustand eingetreten, der erst in sechs Jahren hätte kommen sollen. Und nun? Im Rathaus jedenfalls beobachtet man die Lage genau. Auf der Umfahrung können wir nicht kontrollieren, weil es sich um Bundesfernstraßen handelt, sagt Baudezernent Andreas Viertelhausen, Freie Wähler. Wir können allerdings auf den innerstädtischen Straßen kontrollieren, dass sich dort kein Schleichverkehr entwickelt, schiebt Viertelhausen hinterher. Aktuell sieht es danach aus, dass die Brückensperrung für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen noch keine Folgen für das städtische Verkehrsnetz hat, das jedenfalls sei die Rückmeldung vieler Mitarbeiter, erklärt Viertelhausen. Auch bei der Polizei gab es über das Wochenende und am Montag keine Meldungen über Probleme auf der Umfahrung. Als plötzlich zwei Polizisten und ein Gerichtsvollzieher auf seiner Terrasse standen und sagten, er müsse binnen zwei Monaten aus seinem Haus ausgezogen sein, brannte bei einem 57-Jährigen aus Eringshausen die Sicherung durch. Wenn ich aus dem Haus raus muss, zünde ich es an, soll er gesagt und diese Drohung dann wahrgemacht haben. Der entstandene Brand- und Rauchschaden machte das Wohnhaus unbewohnbar. Vor dem Wetzlarer Amtsgericht musste sich der Hauseigentümer jetzt wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Letztlich wurde er verwarnt, außerdem ging das Gericht von einem minder schweren Fall und verminderter Schuldfähigkeit durch Alkoholisierung aus. Wir blicken nach Weilmünster. Auf dem Marktplatz in Weilmünster wird derzeit eifrig gewerkelt, denn das Team vom Bauhof Wallmünster ist mit dem Aufbau der Eisbahn beschäftigt. Ab Freitag, 26. November, sollen Schlittschuhläufer auf dem Eis ihre Runden drehen können. Und zwar täglich bis einschließlich Sonntag, 9. Januar. So ist es zumindest geplant. Die Entscheidung, die Eisbahn in der Corona-Pandemie und trotz steigender Zahl an Neuinfektionen zu öffnen, ist nicht unumstritten. Die Gemeinde Wallmünster habe die Entscheidung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg getroffen. Und wir bleiben noch einmal beim Thema Corona. Mehrere Rechtsexperten halten eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus verfassungsrechtlich für möglich. Es sei zwar ein besonderer Eingriff, wenn der Staat jetzt auch noch die körperliche Integrität der Menschen beeinträchtigt, sagte der Verwaltungsrechtler Hinnag Wismann von der Universität Münster der Welt. Eine Impfpflicht sei jedoch das mildere Mittel, wenn die Alternative ist, den freien Staat in Lockdown endlos schleifen abzuschaffen. Uwe Volkmann, Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt, sagte, die individuelle Eingriffstiefe einer Impfpflicht sei geringer als die andernfalls erforderlichen gravierenden Freiheitseinschränkungen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, hat sich offen für eine allgemeine Impfpflicht gezeigt. Er glaube, dies werde man womöglich nicht umgehen können, um aus der Dauerschleife immer neuer Corona-Wellen herauszukommen. Zum Schluss eine etwas andere Corona-Meldung. Eine Familie aus Wiesbaden hat bereits die zweite Auflage ihres Corona-Brettspiels auf den Markt gebracht. Die erste Auflage sei im vergangenen Jahr innerhalb weniger Wochen ausverkauft gewesen, sagte Familienvater Benedikt Schwaderlapp. Insgesamt seien bislang rund 12.000 Exemplare von Corona mit Eifer ins Geschäft verkauft worden. Ziel des Spiels, in den Geschäften müssen die Produkte besorgt werden, die auf dem Einkaufszettel stehen, etwa Toilettenpapier, Nudeln, Mehl und Süßigkeiten. Infiziert sich dabei eine Spielfigur mit Corona, geht sie in Quarantäne. Wird die Aktionskarte Lockdown ausgespielt, müssen alle Figuren zurück auf den Anfang. Die zweite Auflage wurde aktualisiert. Nun gibt es zum Beispiel auch Impfpässe, mit denen die Spielfiguren problemlos am Virus vorbeigelangen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf Mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.